0: Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes al programa de hoy de Firmes en la Verdad, el Juan Manuel y el quien les habla aquí en el estudio y en esta ocasión al otro lado del teléfono nuestro invitado de hoy al que damos la bienvenida a don José Antonio Díez. Bienvenido a nuestro programa José Antonio. Muchas gracias. Bueno, te presento a todos nuestros oyentes. José Antonio Díez es coordinación general de una asociación de la que nos hablará enseguida, que es una Asociación Nacional de Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. Él es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja y en calidad de coordinador de esta asociación y para hablarnos de la Objeción de Conciencia, de qué sentido tiene, qué funciones tiene... Pues le tenemos aquí, así es que adelante, cuéntenos por qué han fundado esta asociación.
1: Bueno, esta asociación es una asociación joven, se fundó hace 10 años, hemos celebrado ahora el décimo aniversario, y nació pues entre un grupo de farmacéuticos de Andalucía que eh, en ese momento, ante una orden de la Junta de Andalucía que obligaba a todos los farmacéuticos a dispensar obligatoriamente la píldora del día después, uh -huh pues esta gente, digamos, haciendo uso de su libertad de conciencia, de sus creencias y de, su, y de su libertad profesional, pues se opusieron a llevarla a cabo. ¿no? A partir de ese momento, la asociación fue creciendo, planteamos una serie de recursos ante los tribunales para defender nuestra resolución de conciencia, en el caso concreto de la píldora del día después. Esas reclamaciones, esos recursos, llegaron hasta el Tribunal Supremo en un caso y allí por primera vez, en el año 2005, se reconoció el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, al igual que se había reconocido en el año 85 el de los médicos y el personal paramédico para practicar el aborto. Se consigue también que el Tribunal Supremo reconociera, en términos genéricos, ¿eh? no un reconocimiento absoluto, el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos para la dispensación de medicamentos que pudieran tener un efecto abortivo. A partir de ese momento, digamos, eh, pues eh, nos fuimos dirigiendo ya a otros colectivos, sobre todo de profesionales de la medicina, eh, no solamente farmacéuticos, sino también médicos, enfermeras, matronas, también investigadores en cuestiones de, de reproducción asistida, con figuras madres, etc. ¿no? Mm. Y en poco más de 4 o 5 años llegamos a, a tener pues, socios en toda España. También pues eh, empezamos a colaborar con otras instituciones civiles para la defensa, sobre todo, del de derecho a la vida y de la libertad profesional de los profesionales de la sanidad. Uh -huh. También, pues ya en, ya en fechas más recientes, hemos eh, tratado también de entrar en contacto y estamos conectados por ejemplo, con las asociaciones eh, europeas y, y americanas que están en la misma línea que nosotros, y que ha sido un fenómeno, digamos, expansivo y explosivo, en un momento en que la sociedad civil pues ha eh, empezado a moverse en defensa de determinados derechos, que no, no eran derechos, digamos, nuevos, sino que ya el movimiento de objeción de conciencia había empezado en España a principios de los años 50, con la objeción de conciencia del servicio militar, es así es la única que está reconocida en la Constitución, ...pero que después con un fundamento similar se ha extendido a otro tipo de, de materias... ...sobre todo en, especialmente en el ámbito de la medicina... ...y también en el ámbito de la educación, en la educación para la ciudadanía... ...que recordarán muy mm bien -hmm. los oyentes, pues todos los conflictos que ha habido con esta asignatura... ...que han llegado pues a provocar que haya habido más de 50.000 padres de familia... ...que hayan presentado recursos en España... ...para la defensa de... ...digamos de elegir el tipo de educación... ...que quieren para sus hijos... el tipo de ...educación moral
0: y religiosa. Usted como jurista nos puede ilustrar... ...por lo menos a mí... ...que es una idea que no tenía muy bien cogida... Para ejercer el derecho a la objeción de conciencia tiene que estar reconocido en, en el ordenamiento jurídico para cada tipo de, de objeción. Es decir, no hay una, un derecho a la objeción en general que luego puedes aplicar a cualquier a cualquier ley, sino que tiene que estar reconocido. Nos han mencionado usted el servicio militar, ahora lo han aceptado para médicos, luego para farmacéuticos. Es decir, que ¿esto tiene que irse concretando?
1: Bueno. El, el fenómeno de la objeción de conciencia, como todos los fenómenos, digamos, sociales que hacen referencia a este tipo de derechos fundamentales, pues a veces están reconocidos en las constituciones y en las declaraciones internacionales de derechos humanos. Y otras veces lo que sucede es que los tribunales van concretando en supuestos concretos, eh, a raíz de reclamaciones, hasta dónde se extiende ese derecho de objeción de conciencia, en qué campos y con qué condiciones. Realmente, en España, por ceñirnos por al caso español, el único reconocimiento legal en las leyes a la objeción de conciencia eh, está en el servicio militar y también en las causas de conciencia de los periodistas. Y los posteriores eh, campos en que se ha reconocido han venido más bien por la vía de reconocimiento de los tribunales, porque, bueno, digamos que también la Constitución, y el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental, claro, es un derecho constitucional. ...que está vinculado directísimamente a la libertad de pensamiento... ...a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa... ...que son derechos básicos, ¿no? Pues eh, digamos que la Constitución es aplicable directamente... ...lo que pasa es que para obtener el reconocimiento en un caso concreto... ...porque la Objetión de los es de ordinario, es un derecho individual pues ha tenido, ha, hemos tenido que recurrir a los tribunales uh -huh. es cierto que una vez que los tribunales no lo han reconocido pues ya los casos posteriores que se han presentado ha sido más sencillo hacerlos valer eh, tenerlos garantizados
0: ¿no? sí. o sea que ahora mismo estaría ya el camino andado por así decirlo en el tema sí. del aborto y todos los profesionales eh, sanitarios no ¿tienen ese derecho sí. reconocido y lo pueden poner en práctica sin pegas en ningún sitio? O...
1: bueno no es así, es que en el concreto en el tema del aborto sí. en España ha habido un cambio radical en estos últimos dos años sí. es decir, hasta el año 2010 que salió la nueva ley del aborto es pues, la ley de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que es el nombre oficial eh, pues la inmensa mayoría de los médicos simplemente por ser médicos por conocer, eh, digamos, cuando comienza la vida humana, ¿eh? que es un embarazo ...y considerar, como consideraban todos, que el embrión humano es un paciente más... ...no solamente cuenta la, la madre, sino que el embrión es un paciente también del médico. Eh, hasta ese momento, la objeción de, digamos, el oponerse al aborto era... ...deontológicamente, profesionalmente, era la, la solución normal, ¿no? La solución que, que imponía una deontología profunda, seria, de defensa de la vida... ...que es lo que, está, lo que siempre los médicos han profesado desde Hipócrates... ...que estamos hablando del año 3000 antes de Jesucristo, ¿no? Sí, Pero ¿no? aquí se ha producido en España, como sucedió antes en otros países... ...un cambio muy importante y muy serio, ¿no? Que es el aborto pasado de ser un supuesto despenalizado en determinados casos... ...se despenalizaba en el caso de, de la violación, en el caso también de una enfermedad grave... Eh, ...psíquica por parte de la mujer... ...también eh, pues... Casi ...de malformaciones, de, 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 malformaciones... De las graves, sí. graves e incurables ...el aborto eugenésico... Uh -huh. ...ha pasado de eso... ...a ser un delito despenalizado... ...a ser un derecho... ...hay un impulso muy fuerte por parte de... ...asociaciones que defienden los derechos reproductivos... ...para que... Eh, ...la mujer tuviera derecho al aborto... ...sin invocar ninguna justificación... ...a partir de este momento... Eh, la objeción de conciencia entre los médicos pues eh, digamos se ha ido generalizando aunque a fecha de hoy de una manera o de otra eh, más del 90% de los médicos españoles que se dedican fundamentalmente a la ginecología y también los médicos de atención primaria pues en teoría son objetores de conciencia al aborto entonces eh, el problema es que a veces en los centros de trabajo y en determinadas legislaciones autonómicas el tema no está claro y está dando lugar a conflictos pues muy graves,
0: ¿no? Sí, en principio, bueno, esto por aclarar también si hay algún profesional de la sanidad escuchándonos, Bien, tiene todo, vamos, no solamente tiene derecho a la objeción de conciencia, sino creo que yo, eh, obligación de plantear objeciones de conciencia cuando se le intente imponer una conducta contraria a la ética natural que esa persona profese, y lo demás sería ponerlo en manos de los abogados en caso de que eso tuviera connotaciones jurídicas ya concretas en un determinado sitio o en otro, ¿no? Claro,
1: claro. En principio, digamos, un médico, cualquier médico, piense como piense, debe saber, y sabe de hecho que la vida humana tiene un comienzo y es el momento de la fecundación. Eh, a partir de ese momento existe un tercero, también lo reconoce en nuestro Tribunal Constitucional, distinto de la madre, distinto del médico. Uh -huh. Y ese, ese tercero, que es el embrión humano, eh, que eh, digamos que sujeto de un proceso continuo, que no tiene grandes saltos, sino simplemente que va, va creciendo, se va desarrollando, pero no varía su composición genética, su identidad genética es la misma, ¿no? Entonces, el problema es cuando la ideología y, y cuando determinadas leyes intrusivas se meten en un ámbito para, digamos, dictar leyes civiles sobre cuestiones morales y sobre cuestiones científicas. Ahí es cuando se produce el conflicto, ¿no? cuando hay un fenómeno de intrusión las leyes, las leyes de determinados países, digamos, quieren llegar al ámbito personal, al ámbito de la moral al ámbito de la ética de cada uno y al ámbito de la deontología entonces es cuando el conflicto se, se presenta y este es un fenómeno que se ha dado en todos los países ¿no? en todos los países del mundo aparte del servicio militar y de las leyes raciales, etcétera, el fenómeno que más problemas de gestión de conciencia ha producido es el fenómeno del conflicto el, perdón, del aborto y también, ya en fecha más reciente, eh, los tratamientos, digamos, al final de la vida, lo que, que llamamos eutanasia vaya.
0: Sí, sí. Eso es también algo que nos gustaría que nos ilustrara uh, a todos sobre cómo están las pretensiones, en concreto por parte del SOE ¿no? Que no le dio tiempo en la anterior legislatura a llevar al Parlamento un proyecto de ley de lo que ellos llaman muerte digna y que lo ahora en la oposición vuelven a la carga a mí me, me llama la atención la preocupación del PSOE por nuestro bienestar ¿eh? como si fuera una autoridad eh, en, en el plano de la antropología o de la felicidad humana un partido político del que no quiero calentarme pero <risa> porque no es nuestra misión meternos en política pero bueno con toda la historia que él tiene de responsabilidad en la guerra civil etcétera que ahora nos venga a adoctrinar a la sociedad española sobre qué tienen que hacer los médicos incluso de imponer qué tienen que hacer los médicos con los enfermos terminales ¿qué nos cuenta de esto? porque a mí realmente es un tema que me no acabo de, de tranquilizarme solo de oírlo bueno.
1: Si me permite un matiz, creo sí. que eh, el tema tanto del aborto como de la muerte digna sí. eh, no es un tema que solamente, digamos, en el que solamente un partido sí, eh, claro. tenga una pretensión de imponer una moral. El problema que hay en España y en general en la sociedad occidental es que son temas en que hay una gran pasividad por parte de lo que llamamos derecha ...mientras que por parte de la izquierda hay un, una, digamos, un, un empeño pues muy tajante ¿no? ...de imponer una determinada ideología... Sí, sí. eh, ...por desgracia el tema del aborto... Eh, ...el aborto está en países donde, eh, donde están gobernando gobiernos conservadores... ...y está en países donde están gobernando gobiernos de otro tinte... ¿no? Sí, es... Eh, ...es un problema de índole social, no solamente política... Sí, sí. Es un problema de sensibilidad humana, igual que la atención a los, a los, eh, digamos, a los pacientes en estado terminal. Finitiva, no sé si me estoy subiendo un poco por las ramas, pero es un problema de concepción de lo que es la persona humana, mm. de su dignidad, de su valor intrínseco y un problema también digamos de afrontar este tipo de cuestiones teniendo como centro la persona humana no simplemente las ideologías o los
0: intereses Sí, no, tiene, tiene razón que no es solamente cosa del PSOE pero precisamente el PSOE es el que lo intenta llevar ahora al Parlamento en la situación social española y por eso lo he mencionado, ¿no? que es especialmente sí. eh, activo en cuanto a esta pretensión de, de legislar sobre este tema que desde el punto de vista de otros partidos políticos y de muchísimos españoles en general se piensa que no hay que legislar, vamos, es decir, que la inmensa mayoría de los sobre este tema piensa que la legislación no tiene lagunas que impidan el atender convenientemente a los enfermos terminales. Esto es una pretensión sí. realmente ideológica de un partido concreto, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí. Eso, eso me refería yo. ¿Qué, ¿Qué nos dice del tema?
1: Bueno, yo creo que eh, en el tema de la eutanasia, eso todo el mundo que está un poco metido en las cuestiones de, sobre todo, los profesionales de la sanidad, pues, eh, eh, lo primero que hay que eh, hacer es eh, utilizar un lenguaje claro. Eh, ...es decir, cuando llamamos a, a una de un actos médicos eutanasia, en ...o suicidio asistido... ...o cuidados paliativos... ...o sedación terminal... ...hay que saber a qué nos estamos refiriendo... ...realmente en España... ...el Código Penal establece muy eh, ...penaliza de una manera clarísima... ...la inducción al suicidio y la ayuda al suicidio... ...esto sigue estando en el Código Penal, es un delito... ...luego el problema, digo que es un problema... ...más artificial que otra cosa... ...porque con el desarrollo que hay actualmente... ...de los cuidados paliativos... Eh, se puede conseguir en la inmensa mayoría de los casos disminuir el dolor, incluso disminuyendo en algún caso la conciencia o la conciencia, eh, de manera que no se diga la eutanasia, que la eutanasia es una cosa bien concreta, que es acabar de un modo positivo y libre, ¿eh? consciente, uh -huh. con la vida de una persona por acción o por omisión no tratar de liberarle de un dolor que es innecesario que es insustable que eso hay medios terapéuticos y medios médicos y protocolos claros para poder conseguir que una persona pueda vivir los últimos momentos de su vida pues con un cierto grado por lo menos de que se pueda dominar el dolor físico no ...y además eh, también la, la compañía, etcétera, de los familiares, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...y que el mejor remedio, más que el remedio... ...lo que hay que regular aquí en España es una ley de cuidados paliativos... ...es decir, poner los medios, formar a las personas, dotar partidas económicas... ...para que los enfermos que están ante una enfermedad terminal, sin remedio... ...y con graves dolores puedan morir en lo posible sin dolor, rodeado de sus familiares que puedan vivir ese momento, que todos hemos de vivir, porque todos hemos de morir, eh, vivirlo de la manera, eh, digamos, más satisfactoria posible. Y hoy por hoy la medicina ofrece esas posibilidades. Ahora bien, hay que formar a las personas, hay que tener unidades especializadas, hay que dotar de medios económicos, y en España todavía estamos lejos de tener, aunque se ha desarrollado bastante en los últimos años, unidades de cuidados paliativos que puedan lograr esto. Uh -huh. A veces se dice, bueno, se aprueba la eutanasia o se quiere plantear a la sociedad con una pregunta que tiene trampa, ¿sí? Cuando una pregunta, ¿no le gustaría morir sin dolor? Hombre, por supuesto, <risa> a todos nos gustaría morir sin dolor, claro, a nadie le gusta morir sufriendo, ¿eh? uh -huh. con independencia de otras consideraciones sobre el valor eh, que pueda tener un el dolor, el, el dolor de las personas, ¿no? lo que queremos es morir en un posible error de cuidar los síntomas del dolor para que no sea una cosa insoportable. Y mm. ya está. O sea, que cuando un enfermo eh, en estas circunstancias está bien cegado, está bien, perdón, bien atendido mm. paliativamente, nadie te pide la eutanasia. Muy pocos, ¿no? Mm -hmm. La eutanasia es otra cuestión. La eutanasia es querer disponer cada uno de modo autónomo des, del momento en que quiere morir. Y para eso se pide que sea un médico el que colabore. Esa es la gravedad de la eutanasia. Tú si quieres te puedes suicidar, pero con la eutanasia tienes que hacerlo en un contexto médico y pides a un médico que violando su juramento hipocrático y violando su vocación de servicio a la vida y de tratar de aliviar el dolor si no puede curarlo le pides que te mate, que acabe con tu vida. Sí. Este es el problema grave borde de la eutanasia, ¿no? con leyes de paliativos el problema del dolor y el problema de la atención a los enfermos en el plan de final de su vida eh, quedaría bastante cubierto. Eso yo creo que todo el mundo lo piensa, empezando por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y por las personas profesionales de la sanidad que están trabajando en este en este sector,
0: ¿no? Sí, por eso insistía yo en el tema, es decir, esto es un, una propuesta, una pretensión con motivaciones ideológicas y con sí. contenido claramente ideológico porque no se necesita para que los médicos ejerzan los cuidados necesarios para que los pacientes mueran en las mejores condiciones posibles, no se necesita que el Estado nos venga con una ley estatal de muerte digna, esto es innecesario, hay que dejarlo muy claro y, y es una forma de denunciar ...la auténtica pretensión... Del, ...del partido que la propone... ...que la auténtica pretensión no es más que imponer... ...precisamente a todos... Eh, incluso a los médicos un tipo de conducta que a ellos le parece la única aceptable de modo que si un médico eh, no considera eh, indicada una determinada actuación como por ejemplo el sedar es decir, un médico tiene perfecto derecho basado en su profesión a considerar que una sedación no está indicada en un determinado paciente moribundo, bueno pues según esta ley y según esta pretensión, no tendría la última palabra al médico sino la tendría el paciente o los familiares, de modo que aunque no estuviera indicado si ellos lo piden el médico estaría obligado esto es una aberración desde el punto de vista bueno, de cualquier punto de vista profesional del sí, punto de vista de la es libertad es claro sí, sí, sí. ¿Es, ¿es que es esto lo que pretenden o me equivoco?
1: Bueno, hay en la, las leyes que han sido aprobadas sobre muerte digna que primero fue la ley andaluza después la ley aragonesa y últimamente la ley navarra y creo que el País Vasco está, está preparando también una ley de, de muerte digna dan un tratamiento distinto a esto, es decir, la ley andaluza y la ley aragonesa contemplan lo que llaman ellos la sedación en agonía, que la sedación en agonía está eh, indicada solamente cuando, el, digamos, los síntomas de dolor no ceden, y entonces un médico puede, eh, digamos, sedar, temporalmente a un paciente en el, en el, con el grado de sedación que considera oportuno para disminuir su conciencia. Si la sedación está indicada, y la sedación siempre se ha, eh, digamos en estos últimos años, es un, un mecanismo digamos, de tratamiento del dolor que se, que se ha puesto en práctica en muchos hospitales. Es simplemente un acto médico, un acto sí. médico que lo que pretende es disminuir la conciencia, digamos, para que el paciente durante ese tiempo, y cuando no se puede controlar de otro modo el dolor, pues pues lo, lo indique. ¿no? Lo que no se puede reivindicar es un derecho a la sedación. Exactamente. E incluso... Eso no existe. Hay que ser un médico quien indique la sedación.
0: ¿no? Lo indique y además debe advertir siempre el médico de que con la autorización del paciente, es decir, debe contar con la autorización del paciente, es decir, sí. porque habrá pacientes que no quieren que pero disminuya que su que nivel era, de conciencia, claro, sí, sí, aunque tengan dolor, porque habrá pacientes claro, claro. que prefieren sufrir un dolor pero tener una clarividencia en el momento último de la muerte sí. a morir pues casi inconscientes. ¿no? Eso es una, una perfecta solicitud, un derecho que tiene cualquier persona y hay también que dejarlo muy claro, porque estamos empezando a meter todo en el mismo saco y prácticamente el médico ya lo considera como una rutina más hay que tener mucho cuidado porque las rutinas en la práctica profesional influyen luego demasiado, ¿no? <ríe> y hay que dejar muy claro también a todo paciente que si él no quiere ser sedado lo debe decir así a su médico y punto es decir, y tiene que ser respetada su,
1: sí, su voluntad, ¿no? En, dentro de la práctica habitual del consentimiento informado, claro, claro, claro. Eh, como cualquier otro tratamiento médico eh, tiene que tener, y en este caso con más razón, tiene que tener el, el, el asentimiento del paciente. ¿vale? Es que eso
0: habitualmente no se hace. Eso también es importante que haya salido a colación porque normalmente no se pide el consentimiento ni, ni firmado ni oral al paciente cuando se le aplica esto porque ya se considera casi casi como una obligación o como una rutina de la práctica clínica habitual y esto es importante ¿Qué le parecerá a usted? Lo considero muy importante porque no es bueno el que se den cosas por supuestas, ¿no? En una cosa tan importante como es eso, la lucidez o no lucidez de, de la, una persona a la hora de morir, ¿no?
1: Bueno, también a, a veces lo que sucede es que, digamos, eh, existen lo que se llama voluntades anticipadas, ¿no? Que también hay leyes que lo desarrollan, y es un derecho del paciente a decir qué tipo de tratamientos va a aceptar, cuáles no. O otra cosa es que esas voluntades anticipadas y se lo establece perfectamente la, la ley de autonomía del paciente, vayan en contra de la deontología la de, la, de la buena praxis médica. Pero mientras las voluntades anticipadas, digamos, no repugnen a lo que es la buena práctica médica, pues
0: hay que respetarlas. Hay que
1: Puede Gracias. haber también algún caso, por no estar en las debidas condiciones de conciencia de un paciente, pues hay que pedir el, el consentimiento por representación. Ah, hay años donde suelen surgir a veces... No. Yeah.
0: Muy bien, parece, don José Antonio, que se nos termina el tiempo. Bueno, yo creo que han quedado ideas ahí a nuestros oyentes sobre la libertad profesional de los médicos, que debe de protegerse con el ejercicio de la objeción de conciencia cuando sea necesario, pues, y luego el, el respeto exquisito a la vida humana, que es de lo que se trata, ¿no? <ríe> Con esta actitud de, de objetar cuando las leyes atentan a ello,
1: ¿no? yo lo único que quiero, poner el énfasis en algo, o a sea, lo que aquí estamos, lo que tratamos de proteger es no solamente la libertad del médico, sino la confianza entre médico y paciente. Uh -huh. Cuando se rompe esa confianza, la medicina acaba siendo un servicio más y los médicos acaban siendo unos funcionarios que están al servicio de un régimen. Ya hemos pasado tremendas como el nazismo y el comunismo donde los médicos se convertían en unos servidores de un aparato público y eso, eso ha generado pues haber tratado al ser humano como un objeto y haberse venido por delante a miles y miles de vidas humanas
0: muy bien eh, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y en la defensa que hacen de su asociación pues a todas estas ideas que hemos expuesto un saludo y hasta siempre
1: Muchísimas gracias a vosotros Venga, una